0: todos los saludos y las bienvenidas. Hoy estamos en la presencia de Dios y me gustaría ver las caras. Yo Ahí un poco la luz me refleja, pero alcanzo a ver algunas caras. ¿sí? ¿Cómo está tu cara hoy? Muy bien. Ustedes saben que muchas veces esperamos que algo bueno, algo lindo nos pase como para alegrarnos, ¿no? Entonces, cuando uno mira las caras, ya sabe si está, le ha pasado algo bueno o le ha pasado algo malo. ¿No? Pero no tenemos que esperar esos momentos así extraordinarios para ponernos alegres. ¿Sí? Sino que podamos a través de, de decisiones cotidianas nosotros aprender a vivir con alegría. Seguro alguna vez te dijeron o te preguntaron, tengo dos noticias para darte. Una buena y una mala. A ver, ¿a quién le preguntaron hace una vez? Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál querés que te diga primero? ¿La mala o la buena? La mala. Yo prefiero también la mala. ¿Por qué? Porque la mala, como que es mala y te aplasta, te desanima, después cuando viene la buena, te da otra sensación y te anima para seguir para adelante. Así que yo también Prefiero primero la mala. Ahí va la noticia mala. Se entiende, ¿no? Saben de lo que estaba hablando la placa, ¿no? Esa es la noticia mala. ¿Y a cuántos hoy les preocupa la inflación? No solamente que va creciendo el dólar, que la inflación ha superado el 100% anual, sino... Las consecuencias que trae para nuestra vida esta situación. ¿no? Este, quizás este tema de la inflación eh, te está generando tristeza o te está generando quizás ira, bronca por lo que está pasando o quizás miedo. Miedo al no saber qué es lo que va a venir para adelante, cómo vas a poder cubrir tus gastos, si vas a poder comprar los alimentos que necesitas con la inflación y que no te alcance el dinero. Quizás para vos no es una preocupación la inflación en este momento, pero es otro tema, otra situación, otro problema que te preocupa y lo cual eso impide que vivas con alegría. ¿sí? La alegría la tenemos que cultivar intencionalmente. No nos nace, oh, qué linda inflación, qué feliz que estoy. No, generalmente... Quizás para algunos está bueno porque genera muy buenas ganancias, pero para la mayoría no es, no nos genera alegría. Así que el riesgo es de que nosotros seamos inundados por la tristeza, la ira y el miedo, que son sentimientos, son emociones naturales en nosotros como alertas, pero al extremo estas emociones hacen y producen en nosotros amargura y también nos hacen pecar contra Dios. Así que cuando estamos alegres, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud se beneficia. Nos beneficiamos cuando estamos alegres porque la alegría despierta cosas buenas en nuestra vida. Mientras que la ira, el miedo y la tristeza, ¿Sí? Por tiempos prolongados o repetitivamente en nosotros generan estrés, palabra muy común en este tiempo, pero también pueden paralizarnos, nos detienen, no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer y a muchos le quita el sueño. Esto lo he escuchado mucho en este último tiempo. En cambio, la alegría nos ayuda a reducir ese estrés, o por lo menos dejarlos ahí en la raya, en el límite, que no nos sobrepase. Además, la alegría se torna imprescindible para generar bienestar en nosotros. ¿Y nos ayuda a qué? A recuperarnos rápidamente de las malas noticias. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cuántos están conmigo? Ah, los veo medio subestados de acá. Pero quédense tranquilos porque dijimos la mala noticia. Ahora viene la buena noticia. ¿sí? La buena noticia es que podemos, a pesar de las circunstancia, a pesar de la inflación y de cualquier cosa que pueda venir sobre nosotros, podemos vivir con alegría. ¿sí? Por eso el título en este día de mi mensaje es ¿Cómo vivir con alegría? Ok, oramos una vez más cortito le decimos Señor, en este día te damos gracias porque vos, siendo un Dios grande y poderoso, hemos cantado recién, santo, que haces milagros, que puedes producir cualquier cosa, hacer cualquier imposible sobre nosotros. Hoy estás con nosotros acá y podés guiarnos a vivir con alegría. Señor, ayúdanos a entender lo que dice tu palabra. Ayúdanos a alinearnos con tu palabra para que así podamos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, ¿cómo podemos vivir entonces con alegría? Lo primero que voy a decir es que la preocupación mata la alegría. ¿sí? Entonces cuando estamos preocupados, la alegría no fluye en nosotros. El gozo, el regocijo, el estar contentos, no fluye. ¿no? ¿Y cuántas veces este, han dicho... Por tu cara dice, ¿qué te pasa? Te veo preocupado, te veo triste. ¿sí? ¿Por qué? Porque eso que nos pasa refleja en nuestro rostro. ¿sí? Se nota en la cara. La preocupación se nota en la cara. Y dice el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 13, la tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Así que nosotros podemos intentar falsear las cosas, pero eso se refleja. Por eso es que nos damos cuenta. A mí me gustaría ver cómo están. Están tristes, están alegres, porque lo que pasa en nuestro interior se refleja en nuestro rostro. Bien. Lo otro que quiero decir es que las preocupaciones no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar. ¿No? ¿Conoces a, a algún creyente, a algún hijo de Dios, que aún sabiendo lo que dice la Biblia, las promesas de Dios y las cosas que Dios puede hacer, y hasta hemos cantado o cantan que Dios es todopoderoso, pero sin embargo los mantienen las preocupaciones ahí aplastados? No pueden salir para adelante. No sé si conoces a alguno de esos, o quizás te pase, como algunas veces me ha pasado a mí. Pero dice el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 14, las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje. ¿no? La semilla es la palabra de Dios, el mensaje es el evangelio, eh, el evangelio de poder, el Cristo de poder, que todo lo puede, que todo lo cambia. Dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones. Por las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Entonces, no deja bien claro este pasaje. Porque podemos escuchar la palabra de Dios, podemos hasta saber de memoria un montón de conceptos que dice la palabra de Dios y que son buenos y que se cumplen cuando ponemos nuestra fe en ellos, pero no estás dando resultado en nuestra vida porque hemos dejado que las preocupaciones aplasten o apaguen esa palabra que Dios te ha dado. Dice la Biblia que la semilla, la palabra de Dios, produce fe en nosotros. ¿Por qué dice? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hemos oído la palabra de Dios, pero sin embargo esa palabra no termina de hacer el efecto en nuestra vida? ¿Por qué? Porque las preocupaciones van apagando esa palabra. No que la palabra no tenga poder, sino que nosotros no le damos poder a la palabra, sino que le damos poder a las preocupaciones. ¿Se entiende? También habla este pasaje de las riquezas y de los placeres de esta vida. Y ya vamos a llegar ahí. ¿no? Vamos a leer juntos 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Y dice, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Ahora, dice acá, que cuando yo dejo que... El mi pensamiento, en mi mente, solo esté el deseo de ser rico, el deseo de tener dinero, por el simple hecho de tener dinero, porque de esa manera estoy poniendo mi confianza en el dinero, estoy poniendo mi alegría y el estar contento porque tengo dinero, porque soy rico, porque no me falta nada. Entonces ahí está diciendo Dios, que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque muchos, dejando que en su mente esto gobierne, ¿sí? ¿Qué han hecho? Dice, se han olvidado de obedecer a Dios. Wow. De vuelta, ¿es que no conocían la palabra de Dios? ¿Es que no conocían lo que Dios quería? No, sí. Pero las preocupaciones, el estar preocupado solo por el dinero, por las cosas de este mundo, lo que han hecho es desviarnos de Dios y impide que nosotros le obedezcamos. Ahora no está mal ser rico, no está mal, no es pecado ser rico, no está mal que vos trabajes con esfuerzo para obtener el dinero para cubrir tus necesidades. De hecho, Dios te manda a hacerlo, ¿sí? Y si el que no trabaja no come, tenemos que trabajar, tenemos que eh, producir para para nuestras necesidades, pero acá nos está diciendo que el que solo piensa en esto, que este es su meta, su objetivo, las riquezas. ¿no? Y Jesús dijo, no podemos servir a dos señores, o a Dios o a las riquezas. Entonces, no está mal ser rico, pero está mal poner toda nuestra atención solo en las riquezas y hacerlo nuestro Dios. También lo que quiero decir es que estamos preocupados porque no oramos. Muchas veces las preocupaciones no se van de nuestra vida porque no vamos al Señor a dejarlas en oración. ¿Mm? Dice Filipenses 4.6, este es un capítulo que a mí me encanta. Dice este versículo, no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Wow. Dice, no hay que preocuparse por nada. No tengo que poner en primer lugar las cosas que me están viniendo en las situaciones diarias de mi vida, sino que tengo que dejarlas en las manos del Señor. Por eso es que no dejemos que eso que nos está pasando, ese tiempo de escasez, esa necesidad, este problema, esta salud, esta situación familiar, que nos preocupe dejarlo a eso como lo más importante, y no vamos a orar al Señor. Y eso nos Trae tristeza, miedo, hasta bronca, ira, como decíamos al principio. Pero eso nos impide venir al Señor para dejar nuestra preocupación en su presencia, en sus manos. ¿sí? Hay que orar y traer nuestras preocupaciones a Dios. Por eso es que muchos no pueden librarse de las preocupaciones porque no oran. A veces no oramos, no se las presentamos al Señor. Pero se genera también otra situación porque muchos oran. Y algunos hermanos me han contado y dicen, pero pastor yo oro. Yo oro, 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 le pido, Señor, le pido, Señor, y no pasa nada, pero muchas veces oramos, venimos y traemos, ¿no? Le presentamos al Señor nuestras preocupaciones. ¿Pero qué hacemos cuando terminamos de orar? en vez de dejar esas preocupaciones en las manos de Dios para que Él se ocupe y creer de que Él va a hacer algo por nosotros, lo que hacemos es, bueno, acá te presenté, bueno, me la llevo. <ríe> me la llevo y la sigo cargando. Necesitamos aprender a dejar esas preocupaciones en las manos del Señor. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, seguimos. Punto 2 entonces. El agradecimiento alimenta la alegría. Recién dijimos que las preocupaciones matan la alegría. Ahora, el agradecimiento alimenta la alegría. Una persona que es agradecida es feliz. Una persona que sabe agradecer todas las cosas es feliz. ¿Cómo actuamos cuando estamos en escasez? ¿Cómo nos ponemos cuando nos falta algo? ¿Cómo nos ponemos en medio de una necesidad? ¿Actuamos con tristeza, con miedo, con ira? ¿O cómo hacemos? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento? ¿Cuál debería ser nuestra acción como hijos de Dios en frente a la escasez? Puede ser económica, puede ser emocional, de la que vos le pongas el nombre. El apóstol Pablo nos habla en una de sus cartas del contentamiento. ¿Has escuchado esta palabra alguna vez? Contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es estar contentos por lo que tenemos. Estar contentos por la escasez. Oh, está loco esto. Sí, porque vos no tenés escasez, por eso estás contento. Oh, pastor, ¿qué me está diciendo? Si Dios quiere que vivamos en abundancia, de hecho nos ha llamado, dice, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Por qué entonces? Dios no quiere que estemos en escasez. En escasez. Y eso es cierto, eso es verdad. Pero lo que Dios está diciendo, es, no te está diciendo que no vas a tener periodos de escasez, sino que en esos tiempos, en esos cortos periodos de escasez, vos puedas dejarlo en las manos del Señor y dice estar contento por eso. No estoy diciendo yo, a mí me cuesta, no me sale muchas veces. Pero el consejo de la palabra de Dios es que estemos contentos con lo que tenemos. ¿Tenés escasez? Estate contento. Quizás hoy... No podemos salir de este tiempo de escasez o de esta preocupación que tenemos. ¿Por qué? Porque quizás no dejamos de quejarnos constantemente, quejándonos por lo que nos falta, por lo que no tenemos. Si no terminamos de aprender a estar contentos con lo que tenemos, ¿sí? es que Dios no nos saca abundancia porque seguimos ahí empantanados. Nos quejamos. No estamos contentos con lo que tenemos. Así que Dios nos está desafiando en este tiempo a contentarnos, a tener contentamiento, a estar contentos con lo que tenemos, con lo poco o con lo mucho. Así que fíjate lo que sigue diciendo Filipenses capítulo 4, ahora el versículo 11. No es que haya pasado necesidad alguna, le dice Pablo a los filipenses, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo y sigue diciendo sé vivir con casi nada o con todo lo necesario wow y fíjense que no es que está diciendo no es que no pase necesidad él da por hecho de que no tuvo necesidad pero está diciendo que hay momentos que no tenía nada tenía necesidad o no tenía necesidad real pero como él dice, aprendió a estar contento con lo que tiene, lo declaraba como una no necesidad. Porque era el tiempo que Dios había determinado para él. Sigue diciendo el texto, «He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Dale un aplauso, Señor, porque lo podemos hacer, porque Él nos da la fuerza. Así que acá el secreto, primero es que Él se ponía contento y en este estar contento estaba agradecido a Dios por la situación en la que estaba. Él no estaba poniendo su eh, esperanza o, o la situación en la que estaba en su riqueza, o en estar satisfecho de sus necesidades, o en la situación en la que estaba viviendo, sino que su esperanza, su confianza, estaba puesta en Cristo. Dice, en Cristo puedo todo esto, porque Él me fortalece, porque Él me da las fuerzas para enfrentar cualquiera de las situaciones. Así que me voy a poner contento, porque si Cristo está conmigo, ¿quién está contra mí? Nadie, también lo cantamos recién. Dios, Jesús está con nosotros en la escasez y en la abundancia. Pero acá Pablo nos está dando una lección, dice, yo aprendí, yo sé vivir en la escasez y vivir en la abundancia. Muchos de nosotros no hemos aprendido a vivir en la escasez, pero tampoco hemos aprendido a vivir en la abundancia. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en el dinero y no en Jesús que Él puede ayudarnos y darnos las fuerzas para cualquiera de las dos situaciones. El apóstol Pablo aprendió a estar contento, aprendió el secreto, dice este texto, de vivir en cualquier situación, pues puso su confianza en una persona, en Cristo. Y espero que vos también pongas tu confianza en Cristo. Así que vamos a decir que el secreto de vivir con alegría es ser agradecido. ¿Estamos siendo agradecidos, hermanos. ¿Estamos siendo agradecidos a Dios por todo lo que Él nos da? Primera Tesalonicenses 5, 18, dice... Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes y de mí... Como cristianos que son, como cristianos que somos. Dios espera de que nosotros le demos gracias... ¿Que le demos gracias por qué? ¿Por las cosas lindas? ¿Por las cosas buenas? ¿Que le demos gracias cuando estamos en abundancia? No, dice que le demos gracias. ¿Cómo dice? En todo. En todo. Que puedas darle gracias al Señor en todo. Así que una buena manera de comenzar el día es practicando la gratitud. Que cada día podamos nosotros ponernos esta meta de dar gracias a Dios por todas las cosas que tenemos, sean muchas o sean poquitas. ¿sí? Esto nos ayuda a qué? A que de temprano podamos concentrarnos en las cosas que sí Dios nos dio, en las bendiciones que Dios, que Dios nos da a diario. Y eso nos va a ayudar a, a desenfocarnos de nuestras necesidades, a desenfocarnos de aquellas cosas que todavía nos faltan. Pero no porque de esa manera desaparecen, <risa> siguen estando. Pero cuando yo me enfoco en gratitud a Dios, mi fe crece, mi alegría aumenta, mi bienestar también aumenta, pero también le doy la oportunidad a Dios porque creo que me va a seguir dando todas las cosas que yo necesito. Pero no tengo que preocuparme. Así que ahora rápidamente... Le voy a pedir a todos los que están acá y a los que nos están acompañando por el canal de YouTube hacer un ejercicio mental, ¿sí? Pero todos tienen que participar, no me hagan trampa. Rápidamente piensen, hagan una lista de 10 motivos para agradecer a Dios. Vamos, 10 motivos, 10 motivos, son 10 dedos, es poquito. A ver, enliste, 10 motivos para agradecer a Dios. No no me lo digan, ahí piénselo mentalmente, díganse del señor. No se sé leen las mentes, pero seguramente te está costando. Porque la primera vez que yo hice este ejercicio me faltaban, digo, qué cosa? Era? Bueno, por la familia, por la casa, por la iglesia, por la salud y el auto y como que se me acabaron los motivos. ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las preocupaciones gobiernan o, o llenan nuestra mente y no logramos ver, siempre vemos lo que nos falta y no vemos lo que tenemos. Pero ¿cuántas cosas tenemos? ¿Completaste los 10? A ver quién me levanta la mano que completó los 10. Ah, wow. bueno, los que no la completaron, no se hagan ningún problema. <risa> Completenla luego, hagan el ejercicio, ¿sí? Te aseguro que hay muchísimas más de 10. Yo puedo agradecer al Señor porque esta mañana me levanté. Porque tenía una cama para dormir y descansar. Y cuando fui a la cocina, a abrir pico, salió agua. Señor, gracias por esa agua. Y puse la pava eléctrica en segundos se me calento y me hice un café. Gracias por el agua, gracias por la pava, gracias por el café. Gracias por la taza que es donde pude poner café y me pude sentar en una mesa en mi cocina. A orar, a repasar, a tomar un café cómodo. Por la casa, Señor, gracias porque nos diste el descanso. Gracias porque nos protegiste en la noche. Mi esposa, mi hija, descansando todavía. Señor, ¿cuántas cosas tengo para agradecerte Gracias porque aquí hoy puedo ver a mis hijos congregarse porque ellos te conocen. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tengo ropa para ponerme y venir. Tengo una computadora que puedo usar para servir al Señor, para trabajar. Señor, ¿cuántas cosas te doy gracias? Gracias porque tengo salud y aunque la tengo que cuidar y hago esfuerzo, Señor, tengo salud y tengo una mutual y tengo donde atenderme. Y gracias porque me da los recursos para hacerlo. Señor, gracias. Gracias porque quizás no es lo que aspiro, quizás me gustaría mucho más. Pero te doy gracias por el auto que tengo, que me trajo esta mañana a la iglesia. Señor, Gracias. Gracias por mi esposa, que me aguanta todavía, <ríe> que me ama. Gracias Señor, porque en ella puedo encontrar esa satisfacción personal y, y, y sentirme amado y también poder amarla. Y no somos perfectos ni lindos ni nada por el estilo, pero Señor, gracias. Te doy gracias. Qué lindo. Qué lindo que podamos ser así. No sé si lo estás practicando. No sé si, si quizás en la manera que, que estás deseando hacerlo, pero Dios te pide que lo hagas. Dice, den gracias en todo. Señor, gracias porque esta semana me falló el auto, pero bueno, de alguna forma pude andar. Y ya lo solucioné, gracias a Dios. <ríe> También gracias lo pude solucionar. Aunque fallando me trajo. Pero ya yo lo pude solucionar, Señor, gracias, porque lo pude solucionar. Y sobre todo, a un bajo costo. Así que, gloria a Dios. ¿Cuántas cosas tengo para agradecer? Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por los amigos que tenemos en la iglesia. Gracias por el amor de los hermanos. Gracias por la contención de los líderes. Gracias por los pastores que nos aman, que nos cuidan, que nos corrigen, que nos animan, que nos dirigen. Señor, gracias por este lugar donde podemos estar en tu presencia. Puedo, podemos estar toda la mañana, hermanos, pero vamos a avanzar. Punto tres. Dijimos entonces que las preocupaciones matan la alegría, pero el agradecimiento alimenta esa alegría. ¿Cuántos están contentos hoy? Amén. Amén. Tercero, el mandamiento es estar alegres. Oh ya no es una sugerencia es un mandamiento ¿sí? dice 1 Tesalonicenses 5.16 ahora estén siempre contentos estén siempre contentos siempre y cuando todo te vaya bien ¿verdad? estén contentos cuando puedan bueno, les sugiero si les parece si les gusta estén contentos tampoco es un mandato de Dios, Para los que somos hijos de Dios, para los que hemos creído en el poder del Evangelio, que sana, ¿sí? salva, restaura, liberta. El poder del Evangelio en nuestras vidas nos tiene que dar este gozo de la salvación, nos tiene que dar esta alegría, pero si no te nace, no te viene, tenés que propiciarla, tenés que hacer algo para que esa alegría fluya en tu vida. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo, es algo que Dios ya ha puesto en nosotros y porque Dios nos manda, como sus hijos, a estar contentos siempre. ¿Amén? Vamos, quiero empezar a ver la sonrisa. ¿Cómo demostramos que estamos contentos? ¡Ay, vamos! Sonríe entonces. Punto que sigue. Sonríe. Yo conozco a algunos que no sonríen ni que le hacemos cosquillas. Son amargados, pero bueno, gracias a Dios, Dios, aquí no hay ninguna de esas personas. Gloria a Dios. Una vez que te levantes, poné tu mejor cara. Pone una sonrisa en tu boca. No me sale muy seguido. ¿De verdad? Pero he decidido en este tiempo, porque ya me viene hablando, poné una sonrisa en tu boca. Que se muestre, que se vea afuera lo que tenés adentro. Que tu cara pueda reflejar esta alegría, porque realmente estamos agradecidos. Así que sonríe, aunque sea media falsa. ¿Cómo como es? ¿Como besito de suegra? No. Sonríe, dibujate una sonrisa, reíte, reíte un poco, reíte de las cosas lindas de la vida. Disfrutá los momentos sí, que vos puedas sonreír a primera hora. sí, A la primera persona que te encuentres ahí en tu casa cuando te levantes, ponerle la mejor sonrisa, aunque tenga los pelos medio parados todavía pero ponele esa mejor sonrisa. Y si estás solo, en tu caso, vivís solo, cuando vayas al baño y te miré al espejo, sonreíle al que te mira en el espejo. ¿Amén? Gloria a Dios. Alégrate con otros. Alégrate con otros. Que podamos tener estas conexiones personales, relaciones personales, ¿no? Si vives con alguna persona ahí, aprovechá de tener momentos donde puedan hablar, donde puedas escucharlo, donde puedan disfrutar de ese tiempo, donde se puedan conocer, donde puedas observar al otro, tener una relación, alimentar esa relación. Dicen los científicos que las relaciones personales liberan oxitocina. Sabrá qué es eso, ¿no? Oxitocina es un neurotransmisor, ¿sí? que ayuda a, a, a reducir el estrés, ¿sí? a frenar el estrés. Quizás la, la psiquiatra y psicólogos por acá nos pueden dar clase de esto, pero Dios creó a esta, a esta oxitocina para ayudarnos a librarnos del estrés. Y las relaciones personales bien, bien llevadas nos ayudan a liberar esta oxitocina, nos generan placer y nos ayudan a liberar el estrés. Así que qué bueno que podamos relacionarnos, qué bueno que puedas tener una familia, que tengas a tu esposo, a tu esposa, que tengas a tus hijos, a tus padres... Qué bueno que te, seamos esta gran familia donde podemos relacionarnos y podemos bendecirnos. Y también esto nos ayuda a ser felices, a estar alegres. Así que si tenés ahí a tu esposo, a tu esposo, a tus hijos o a tu padre al lado, decile, decile ahora, vos sos quien me das alegría. ¿No? Decile. <ríe> vos sos quien me das alegría. Cómo disfruto los tiempos en familia, con mis hijos, mi esposa, donde podemos reírnos. Y te digo, a veces nos reímos de bastantes cosas pavas. Sí, somos medio pavos. Pero ese tiempo que nos reímos juntos nos ayuda ¿sí? a sanar muchas cosas. Nos anima, ¿sí? nos alegra. La vida. Así que que puedas tener esos tiempos de reírte juntos en familia. Pero también disfruto, ¿saben qué? Los momentos del grupo de vida, donde con un grupo de matrimonio nos reunimos en casa. Ahora, bueno, por ahí estamos juntándonos en otras también, rotando. Pero es un momento donde podemos compartir la vida, donde podemos ver lo que Dios está haciendo en el otro y ver la mano de Dios en la vida de ellos. ¡Wow! ¡Cómo me llena de alegría! Saber de que eso también es fruto de oraciones, de tiempo compartido, de consejos, de ir a la palabra de Dios. Cómo me llena de alegría ese tiempo con los hermanos del grupo de vida. Así que vamos a decir que la alegría es una característica de los hijos de Dios. La alegría tiene que ser una cualidad, una característica permanente en los que somos hijos de Dios. Esa alegría la produce Cristo en nosotros. Dios en nosotros. Él es la fuente de nuestra alegría. Él es el que produce todas estas cosas, aún en medio de situaciones o de problemas. Él es quien nos da la alegría. Así que si tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es que tenemos alegría. ¿Cuántos se van a alegrar hoy conmigo? Amén. Poquitos, pero vamos de a poco, ¿sí? Vamos de a poco. ¿Cuántos se van a alegrar conmigo hoy? Sí. Amén, amén. Si tenés a Cristo tenés alegría. Si tenés a Cristo, tenés la vida. Si tenés a Cristo, tenés propósito, tenés sentido en tu vida. Si Cristo está en vos, tu familia y tu vida puede cambiar. Si Cristo está en tu vida, Él te va a dar esta felicidad, esta fuerza para contentarte con lo que tenés. Y quiero decirte que Dios te va a llevar más a más, que Dios te va a, a, a ayudar a que puedas prosperar en tu economía que te pueda dar bienestar económico, que pueda ayudarte a, a, a obtener objetos y cosas que necesitas en tu casa. Nosotros en esta semana, en estas dos últimas semanas, recién pudimos terminar de armar el placar definitivo en nuestra, en nuestra pieza. Gloria a Dios, gracias Señor, después de varios años, pero ahí está el placar y estoy agradecido a Dios. Dios te va llevando de menos a más siempre, porque Dios tiene poder, pero Él tiene que estar en tu vida, Él tiene que ser tu Señor. Así que quiero preguntar de las personas que hoy están acá, quizás acompañándonos o escuchando, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quieres recibir esta fuente de alegría? ¿Quieres recibir a este Dios poderoso en tu vida para que tu vida sea diferente? La Biblia nos dice que hay un cielo preparado para todos aquellos que creen en Jesús. Un día todos vamos a, a presentarnos delante del cielo, ¿no? Y hay muchos chistes con respecto a esto, ¿no? Váramos en el cielo, dice que va a salir eh, San Pedro, dice el chiste, y nos va a preguntar el nombre y si nosotros podemos entrar o no. Pero la verdad que la Biblia dice que solamente van a poder entrar aquellos que tengan a Jesús como su Señor y Salvador. Aquellos que un día hayan creído que Jesús... Se hizo hombre, que es Dios, se hizo hombre, vivió, murió y resucitó venciendo al, al pecado y a la muerte y a Satanás. Y nos da a aquellos que creemos en Él el derecho de ser ahora llamados sus hijos. Y por esa decisión y por ese acto de fe es que nosotros, el día que nos tengamos que presentar delante de Dios, va a ser nuestra entrada. <risa> A ese cielo. Así que Dios quiere ofrecerte, ¿sí? si, si los músicos, por lo menos el teclado me viene a acompañar, ya estoy terminando. Que vos puedas recibir hoy a Jesús si no lo has hecho antes. Esta es la decisión más importante. Dice que tenemos que creer, como decías recién, pero tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Nuestros pecados dicen que nos separan de Dios, nos alejan de Dios. Pero si nosotros le pedimos perdón, Él los perdona y los borra. Dice que los echa en el fondo del mar, aún tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Y nos hace aceptos, nos acepta como hijos de Él. Así que pedir perdón, porque para eso vino Cristo, para darnos la oportunidad de ser perdonados pero por último es recibirlo. Esta, esta doble acción de recibirlo a Jesús en nuestra vida y Él viene a morar en nosotros, pero también es de entregarnos a Él por completo y decirle ahora yo quiero darte mi vida por completo. Esta doble acción, me entrego por completo, pero también te recibo en mi vida para que vos seas mi Señor y Salvador. Ahora, no solo vas a recibir alegría, no solo esto te va a ayudar en bienestar en tu interior, sino que te va a dar la entrada al cielo, a la vida eterna. Dios te regala la vida eterna. Así que no es como para despreciar el regalo de Dios. Es tan grande. Así que si hoy vos te das cuenta que no tenés este regalo, hoy te podés ir de este lugar con este regalo en tu vida. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo podés? te podés apropiar de él creyendo A tu palabra Así que te pido que me perdones Me limpies Y me recibas a mí también Como un hijo tuyo O una hija tuya Y esto te lo pido en el nombre de Jesús Creyendo de que ahora venís a mi vida Y mi vida es transformada para siempre Gracias Señor Recibo también este regalo de la vida eterna Esta salvación Para estar para siempre Con vos en la eternidad Señor gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Si has hecho esta oración, me gustaría saberlo. ¿sí? Si Simplemente como al principio me mueves una mano. Yo la voy a mirar desde acá. Porque queremos conocerte. Queremos darle gracias a Dios también por tu vida. Si ¿Sí? hay alguien en esta mañana que ha hecho de Jesús su Señor y Salvador. Sí, sí, Gloria a Dios. Bendiga, hermano. Hay alguien que por primera vez ha recibido. Si ¿sí? veo tu mano joven, Dios te bendiga. Si ¿sí? allí también, si ¿sí? una señora, Dios te bendiga. Gloria a Dios, Cristo viene a tu vida. Recibido, Sí. y tenés que ahora en más alimentar. Alguien más, alguien más, una señora con su mano, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bien, estamos con todos los músicos. Termino con una cosa más. Dios nos ha prometido que todo nos va a ir bien, ¿sí? ¿estamos de acuerdo con eso? Dios nos ha prometido que todo nos va a ir bien, no, no nos va a ir todo bien. Hay momentos y situaciones que son difíciles, ¿sí? Lo que sí Él prometió es estar con nosotros y darnos la fuerza en cualquier situación que estemos. Lo que sí Él prometió, darnos alegría a pesar de las circunstancias. Así que podés confiar en Él. Salmo 94 dice lo siguiente. Si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida. Pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones... Tú me diste consuelo y alegría. Así que yo no sé en qué situación estás. Quizás algunos de ustedes están pasando por momentos de angustia, de mucha angustia y de mucha preocupación. Acá el salmista David dice que él corrió al Señor y dice que clamó, dice otra versión, clamó pidiendo, Dios mío, ayúdame. Y acá dice te llamé a sentir que me caía quizás te estás sintiendo que te estás derrumbando que las preocupaciones te están aplastando quizás te estás, estás sintiendo que no puedes salir adelante como dice el primer versículo que leí dice que habría si no me hubieras ayudado hubiera perdido la vida nos sentimos desahuciados sin esperanza pero Dios está acá para que en medio de tu angustia en medio de tu preocupación Él se glorifique Él te levante Él saque de esa situación y la transforme porque va a dar consuelo y alegría ¿cuánto necesitan consuelo y alegría? Pónete de pie conmigo y si ahí en Estás en una situación de preocupación y angustia. El Señor quiere cambiarla, el Señor quiere sacarla. Quiere estar con vos en medio de esa situación y ese va a glorificar. Así que podemos hacer en este momento como David. Señor, clame a vos, me caigo, sosteneme, levantame, pero cambiala. Cambia esta situación y ponela. Así que ahora el Señor ahí levanta tus manos y decir, Señor, vengo a vos. ...porque me caigo... ...vengo a vos Señor... ...porque te necesito... ...te pido que me levantes... ...vengo a vos Señor... ...en este día... ...para entregar mis angustias... ...para dejar mis cargas... ...mis preocupaciones... ...para que vos te glorifiques... ...Señor en esta mañana... ...decido no cargar más con esto... ...quiero dejarlas... ...cuando vengan las preocupaciones Señor... ...decido dejarlas en oración... ...en tu presencia... Y confío en que vos, que me das fuerzas, Vas a hacer lo necesario en mi vida. Señor, que ese poder que levantó Jesús de los muertos también venga sobre nosotros ahora, trayendo consuelo y trayendo alegría. Señor, en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, vení sobre nosotros y renovarnos con alegría. Aquella que nos ayuda a enfrentar la vida, nos ayuda a enfrentar las malas noticias, nos ayuda, Señor, a poner nuestra confianza total en vos, sabiendo de que vos, Has vencido al mundo, que en vos está la victoria, que en vos tenemos, Señor, vida y vida en abundancia, que vos sos nuestro Padre, nuestro amigo, sos quien sostiene nuestra vida, sos quien nos levanta, Señor Jesús, en ti hemos confiado, así que te pido que podamos nosotros... Señor, saca las preocupaciones para que tu palabra nos haga crecer para que todo lo que nosotros hemos aprendido nos lleve, Señor, a vivir en tu propósito a vivir, Señor, contentos, agradecidos con poco con mucho pero con vos en nuestra vida, Señor, contentos porque siempre vos nos llevas, Señor, a más como dice tu palabra, que nos llevas de gloria en gloria de victoria en victoria pero parece que no llegamos, Señor porque las preocupaciones hemos dejado que nos aplasten, así que en esta hora, Señor, renunciamos a las preocupaciones, renunciamos a la ira, a la tristeza y al miedo y nos aferramos a tu alegría, la que viene, Señor, nos bendice, nos anima, nos levanta. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser agradecidos por todo. Señor, en el nombre de Jesús, bendecía a la iglesia. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Espero que Dios te haya bendecido en esta hora y seguido así como quizás una práctica de todo esto que hemos escuchado, podamos nosotros ahora agradecerle a Dios de una manera concreta, de una manera bien práctica, ¿sí? Y la palabra de Dios nos eh, nos manda a pagar nuestros diezmos nos dice Señor que podamos dar nuestras ofrendas a Él en gratitud reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él, mira si no es práctica esto que podemos hacer Señor, todo lo que tengo es Tuyo y ahora en gratitud yo quiero poner mis ofrendas pagar mis diezmos y darte con un corazón alegre la Biblia dice que Dios ama al que da con alegría que no des por necesidad que no des pensando que oh si pongo Dios me va a retribuir sí Dios te va a retribuir pero tu corazón tiene que estar agradecido, alegre y de esa manera Dios va a honrar tu vida Dios va a bendecir tu economía así que ahí prepara tu ofrenda prepara tu diezmo y lo vamos a, a dar en este momento sí, con alegría Señor con gratitud y alegría te damos en esta mañana porque todo lo que tenemos es tuyo pero a la vez todo lo que existe en el mundo es tuyo, Señor. Y vos sos nuestro Padre y nos vas a proveer todas las cosas que necesitemos. Pero ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos. Señor, gracias. Bendecí la ofrenda. Bendecí este tiempo. Señor, recibí ahora esta ofrenda como parte de nuestra gratitud y de honra a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Te cantamos una estrofa de canción. Ay, dale con alegría, Señor. Que se vea en tu cara. Amén. Dale con alegría, con una sonrisa.